0: No Brasil existem espaços e serviços especializados de atendimento ao público feminino em situação de violência, como delegacias, casas de acolhimento, além de defensorias e promotorias. Eu sou Marina Hatz e neste episódio vamos conhecer mais sobre as instituições de apoio à mulher no Ceará. São elas a Casa da Mulher Brasileira, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e o Juizado
1: da Mulher. Eu sou Manu Nery. Para falar sobre os trabalhos desempenhados por essas instituições de enfrentamento à violência contra o gênero feminino, convidamos a desembargadora Lígia Andrade, presidente da Coordenadoria Estadual, a juíza Rosa Mendonça, titulado Juizado da Mulher, e a servidora do Poder Judiciário, Aline Menezes, coordenadora da Central de Medidas Protetivas da Casa da Mulher
2: Brasileira.
3: TJCE
2: em podcast.
0: O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher está previsto na Lei Maria da Penha. É um órgão da justiça ordinária com competência cível e criminal. Em Fortaleza começou a funcionar em 2007, centralizando num único procedimento judicial todos os meios de garantia dos direitos da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Tudo bem, Juíza Rosa Mendonça. Obrigada por participar mais uma vez do nosso podcast. É, há quanto tempo a senhora é titulada juizada Juizado e por que podemos dizer que ter um local de atendimento à mulher foi um avanço?
4: Estou no Juizado desde quando foi criada a Vara, desde 2007. É muito importante ter esse espaço, primeiro porque já é uma determinação da Lei Maria da Penha e a criação dos juizados especializados. E eles são importantes porque eles têm uma estrutura diferenciada. Né? Eles têm é, juízes que tratam somente dessa questão, são voltados somente para isso, são juízes especializados e também tem equipe multidisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, né, que dão todo o suporte à mulher, dão suporte ao juiz em matérias de decisões, ajuda também o Ministério Público e Defensoria. Então, a equipe multidisciplinar ela faz toda a diferença na questão do atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Em média por mês, quantos processos o juizado recebe? O juizado recebe, em média, cerca de
0: 550, 600 processos por mês. Qual a prioridade do juizado da mulher de Fortaleza? Quais ações desenvolvidas pela unidade, desde prevenção até oferta de atendimento? A
4: prioridade do juizado, na verdade, é prestar um serviço né, de boa qualidade ao jurisdicionado. Fazemos o atendimento é, à mulher, ao agressor, conforme determina a lei. E nós temos muitas ações direcionadas não só às mulheres, como também aos agressores e até aos filhos dessas mulheres vítimas de violência. Então, nós temos programas que, por exemplo, encaminham a mulher ao mercado de trabalho, nós temos é, programas que encaminham a mulher para acompanhamento odontológico, que é uma parceria que a gente tem com a FAMETRO, o acompanhamento psicológico da mulher, de filhos e de agressor, diversos outros encaminhamentos que nós fazemos de acordo com a necessidade daquela mulher e também do homem. Né? Do homem a gente encaminha para esses grupos reflexivos, encaminha para acompanhamento psicológico, encaminha para os grupos reflexivos dentro do próprio juizado. Enfim, o, o objetivo mesmo é para né, esse serviço de qualidade.
0: Qual a média anual de medidas protetivas concedidas e quais são as mais concedidas? A
4: média anual é Quer dizer, desde quando foi criado o juizado, os processos só aumentam. Por exemplo, no ano passado, foi uma média de 5.800 medidas protetivas. E as mais comuns é o afastamento do agressor do lar conjugal, a proibição dele manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, a proibição de se aproximar dessa vítima, mantendo uma determinada distância, a proibição dele frequentar a casa da vítima, o local de trabalho dela, a proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação, inclusive é, através das redes sociais, os alimentos provisórios e a suspensão ou restrição do porte de arma, que está acontecendo muito e alguns casos, são poucos, né, também não são muitos, a mulher ser encaminhada para uma casa-abrigo. E as medidas protetivas, elas, essas são as mais comuns, mas podem né, haver outras de acordo com a situação. O descumprimento da medida protetiva é crime? Atualmente, o descumprimento da medida protetiva é um crime previsto na própria Lei Maria da Penha, né, que ele tem uma pena até de dois anos. Então, quando há o descumprimento que é noticiado, né, pode haver a prisão preventiva e a instauração do inquérito né, para que o, o agressor responda por esse crime, né, que é o descumprimento
0: da medida protetiva. Doutora Rosa, é, a senhora acha que a gente precisa rever aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Em briga de marido e mulher a gente tem
4: que meter a colher sim. A violência contra a mulher não pode ser relativizada da ela não pode ser deixada por menos. É uma questão que é uma responsabilidade de todos nós enquanto cidadãos, né? não é problema somente da mulher que sofreu uma agressão, ou é um problema da polícia, ou é um problema da justiça. Não, é um problema de todos nós. Nós não devemos nos calar. Quando nós presenciarmos, tivermos notícias, devemos denunciar. A denúncia, ela pode ser até anônima, basta ligar para o 190 e também compreender que aquela mulher que muitas vezes sofre uma agressão e acaba reatando o relacionamento, não é porque ela goste de apanhar, como as pessoas dizem. É porque existe uma série de fatores que fazem com que a mulher volte para aquele relacionamento. Ela fica permanecendo naquele ciclo de violência até um determinado tempo. Por quê? Porque ela sempre acredita que aquele agressor ele vai mudar de comportamento. Ela quer acreditar nisso. Tem a questão dos filhos, tem a dependência emocional, tem a dependência financeira. Financeira. Tem a questão da vergonha, porque em pleno século XXI as mulheres ainda têm vergonha, ainda tem aquela que questão do estigma da mulher separada. É uma série de fatores que faz com que a mulher permaneça naquela situação de violência. Então nós temos que ser mais condescendentes em compreender a situação daquela mulher, ajudar, informar né, que hoje ela tem uma rede de atendimento que pode ajudá-la a sair dessa situação. Às vezes acontece, de, por por exemplo, você vê uma pessoa com um som bem alto, você liga para a polícia e avisa que tem aquele som alto. E muitas vezes quando você vê né, um homem agredir uma mulher, você faz de conta que não está vendo. Né? Então isso não pode acontecer. A sociedade, nós não podemos ser coniventes com a violência. Nós, enquanto sociedade, temos que fazer a nossa parcela de fazer a denúncia e não aceitar e meter a colher, sim.
0: Além do Juizado da Mulher de Fortaleza, o Ceará conta com outra sede de atendimento especializado em Juazeiro do Norte. Ela foi inaugurada em agosto de 2011. No mesmo ano, em outubro, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar foi criada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará. Mais uma conquista no combate à violência contra o gênero feminino. Atualmente, a desembargadora Lígia Andrade é a presidente. A Manu conversou com ela.
1: além da Semana da Justiça pela Paz em Casa, com três edições anuais realizadas pelo Judiciário para acelerar o andamento de processos envolvendo a violência contra a mulher, fale pra gente quais outras políticas, ações e mecanismos de atendimento a Coordenadoria tem realizado no combate à violência contra o gênero feminino.
2: A gente tem procurado apoiar diversos projetos que incorporam essa rede de proteção, né? Porque é uma luta árdua, a gente sabe. Um projeto que eu namoro é esse projeto de, um novo caminhar. Em que consiste o proje esse projeto? Consiste em inserir a mulher no mercado de trabalho, para que ela tendo independência financeira, além de aumentar sua autoestima, ela consegue se livrar mais dessas amarras, sabe? Porque com o dinheiro ela tem pelo menos o maior instrumento, né? Os instrumentos para se livrar da violência que cada vez cresce mais. Temos também a Ronda Maria da Penha, que temos em três cidades, Fortaleza, Juazeiro e Maracanaú. Juazeiro é Polícia Militar, Juazeiro não, Fortaleza. E Juazeiro e Maracanaú é a Guarda Municipal que ela visa dar proteção à mulher, fiscalizando aquelas medidas protetivas, aquelas medidas de afastamento do lar, né, para dar uma maior segurança à mulher que tem, está sob medida protetiva. E nós temos também convênio com faculdades para tratamento odontológico. Essas mulheres geralmente elas são lesionadas no rosto, quebra dente. Nós temos convênio com uma faculdade e queremos ver agora em 2020. Se aumentamos esse pessoal de apoio, né? Ele trata com prótese, com canal, com toda espécie de tratamento. E assim melhora a autoestima
1: da mulher. Os trabalhos desempenhados têm o apoio de outros órgãos da justiça?
2: Qual o papel de cada um? Temos apoio de outros órgãos da justiça. Sozinho nós não somos ninguém. <risos> Temos de ter Apoio, quer dizer, na Semana da Paz em Casa, nós temos apoio da promotoria, da defensoria pública, que disponibiliza muito mais promotores e defensores públicos para que essas audiências possam se realizar. Temos um apoio do núcleo chamado NUAH, N-U-A-H. É o Núcleo de Atendimento ao Homem Autor de Violência. Esse é realizado na, na independência do Fórum Clóvis B. Vilacua, e coordenado pela Secretaria de Justiça. Temos também da Polícia Militar, Guarda Municipal, no Ronda Maria da Penha, né? E, é, e nós esperamos contar com mais parceiros. Só assim a gente vai conseguir, pelo menos, diminuir a violência. Quero deixar aqui registrado o apoio que eu tenho recebido da Corregedoria. Através do desembargador Teodoro, ele tem nos dado muito apoio, tudo que se solicita, nunca nos é negado. Agora mesmo ele baixou esta determinação, autorizando a intimação dos atos processuais via telefone e WhatsApp, que isso, além de dar celeridade ao processo, ainda diminui os custos do tribunal.
1: O selo Justiça pela Paz em Casa, empresa parceira, é outra proposta importante porque reconhece projetos da iniciativa privada que proporcionem a autonomia de mulheres em situação de violência, além de assegurar a cidadania plena para as mesmas. Fala pra gente sobre essa iniciativa.
2: O enfrentamento da violência doméstica não pode ser deixado somente a cargo do poder público. A sociedade civil também tem... E se engajar nessa luta, sabe? Então, para dar estímulo a essas empresas. Muitas empresas já fazem isso, inclusive com reuniões com as mulheres apontando até o que é violência doméstica, orientando a mulher, os familiares e os homens também. Porque o homem acha que não, ao chegar em casa e exigir que o meu jantar tá, esteja pronto, apesar da minha mulher também trabalhar fora, isso é normal. Só que isso está enraizado, sabe? Então tem muitas empresas que já fazem essas reuniões, esse trabalho com todos os servidores, e o que a gente procura também? A gente procura empresas que dispõe de dois ou três vagas para mulheres que são encaminhadas, faculdade que faz um tratamento odontológico.
1: Desembargadora, que orientação a senhora dá para mulheres em situação de violência?
2: Para a mulher eu digo que ela não se cale. Bote a boca no trombone, porque a violência não começa ele matando a mulher, não. Ela come, ele começa devagar. A violência é hoje ser grosseira Diminuindo a autoestima da mulher Dizendo que ela, que ela não é capaz disso Que ela não é capaz daquilo A mulher termina se envolvendo Acreditando naquilo Então antes que a coisa se torne grande Antes que a gente chegue a um óbito bote a boca no trombone, telefone por 180 Vá atrás de ajuda Será que isso que eu estou passando É realmente violência doméstica Começa com, com, com uma palavra grosseira depois vem os empurrões, depois vem as ameaças. Quando a mulher quer se separar, ele, não, se você se separar, se você não... Não, não fominha, não se separa mais de ninguém. Então a mulher deve ir atrás, procurar ajuda desde o primeiro momento. E para a família? O que é que eu digo para a família, para os amigos? Meta a colher. Dizem que em de marido e não se mete a colher, não é? É isso que eu, o jargão, mas meta, meta a colher. Na hora que perceber, vá atrás, denuncie. Tem os CRAS, tem o A180, tem a Delegacia da Mulher, tem a Casa da Mulher Brasileira. Então vá atrás, converse antes com a vítima, com a suposta vítima, e depois meta a mulher mesmo. Vamos ver se a gente diminui esse número absurdo.
0: Desde junho de 2018, o Estado do Ceará conta com a Casa da Mulher Brasileira. A unidade reúne Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia da Mulher, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e a Prefeitura de Fortaleza. O espaço foi construído pelo governo federal e administrado e custeado pelo governo do Ceará. A casa funciona 24 horas e os serviços oferecidos são inteiramente gratuitos.
1: Na Casa da Mulher Brasileira, o Poder Judiciário atua por meio da Central de Monitoramento de Medidas Protetivas, o um anexo do Juizado da Mulher. Para falar mais sobre o espaço, conversamos com a coordenadora da Central, a servidora Aline Menezes.
0: Olá, Aline. A Casa da Mulher Brasileira atende mulheres que sofrem qualquer tipo de violência de gênero?
3: A Casa da Mulher Brasileira reúne diversos órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher. Cada órgão tem a sua área de competência e, por isso, a casa atende a diversos perfis de mulheres e atende a diversas necessidades dessas vítimas de violência. Nós atendemos a qualquer tipo de violência de gênero que tenha sido cometida no âmbito doméstico, familiar ou numa relação de
1: afetividade. A linha, a central de monitoramento de medidas protetivas, na qual você é coordenadora, tem o objetivo de acompanhar a efetividade das medidas protetivas. Como
3: é realizado esse trabalho? Aqui na central de monitoramento, nós tanto recebemos a mulher que nos procura pessoalmente que vem tirar dúvidas sobre o processo, sobre como vai acontecer, como vai ser procedida essa medida protetiva, assim, do processo caso ela necessite, e também fazemos o contato através de telefone com todas as mulheres que fizeram a solicitação de medida protetiva, seja perante a delegacia ou através da Defensoria, do Ministério Público, todo pedido de medida protetiva que chega até o Juizado da Mulher de Fortaleza. Nós fazemos essa análise e dentro de um certo tempo, nós entramos em contato com essa mulher para saber como é que está a situação dela, se a medida protetiva dela foi efetivamente cumprida, se o promovido está de fato cumprindo com as proibições constantes na medida protetiva. Caso ele esteja descumprindo a medida protetiva, nós orientamos, fazemos a orientação a essa mulher de como ela deve proceder para registrar a ocorrência, que essa comunicação de descumprimento possa ser formalizada e chegue até o judiciário. Em média por mês, quantas medidas protetivas a central concede? As juízas da unidade concedem, em média, 400 medidas protetivas por mês. A juíza titular é a doutora Rosa Mendonça, a juíza auxiliar é a doutora Teresa Germana. Após a concessão dessa medida, ela é monitorada pela central de monitoramento, que faz monitoramento de aproximadamente 680 medidas por mês. Que
1: mensagem você deixa para as
3: mulheres em situação de violência
1: que precisam de apoio ou até mesmo pessoas da família e amigos que possam
3: ajudá-las? Para as mulheres que estão passando por alguma situação de violência, que se encontram em uma situação de violência de gênero, a mensagem que nós insistimos em passar é que ela deve sim procurar formalizar a ocorrência, pode procurar o auxílio do Estado, porque através da denúncia dela é que nós podemos atuar e podemos protegê-la. As pessoas costumam ter dúvidas sobre a eficácia das medidas e que o que a nossa prática, o que o nosso trabalho nos mostra, nos revela diariamente, e o que as pesquisas, de forma concreta, demonstram é que a denúncia feita pela mulher, o registro da ocorrência é eficaz sim. Essa mulher passa a ser protegida, a medida protetiva em geral é respeitada, ela tem um alto índice de eficácia e um baixo índice de descumprimento. E quando esse descumprimento é comunicado, nós podemos tomar as providências e existem os equipamentos de proteção para essa mulher. Não é só a delegacia, não é só o poder judiciário, existe também o centro de referência da mulher, existem as casas-abrigo, existe a defensoria. Então existe toda uma rede de apoio que pode acompanhar essa mulher e dar suporte para que ela possa ressignificar essa situação e romper com esse ciclo da violência. Já para as pessoas que se deparam com uma mulher em situação de violência, seja nos seus relacionamentos pessoais, é uma amiga, no seu local de trabalho, na sua família, é uma vizinha, é alguém a que você tem acesso, que soube que ela passa por uma situação de violência, o conselho que nós podemos dar é que você deve apoiar essa mulher, não julgar. Muitas vezes as pessoas julgam e ficam se questionando ou questionando a mulher. Por que, que ela permanece nessa situação, e a mulher que está passando por um episódio de violência, ela já está bastante fragilizada, emocionalmente fragilizada, com autoestima minada, então ela já não tem forças muitas vezes de sair daquela situação, e existe todo um contexto emocional e às vezes familiar, que faz com que essa mulher permaneça nessa situação de violência, então às vezes ela tem de dependência econômica, às vezes é a família que fica julgando, dizendo que é melhor ficar com ele, é o seu marido, é o seu companheiro, você precisa insistir na relação, é você que não se dedica à família, então essa mulher precisa na verdade de apoio, e ela precisa saber que existem esses órgãos que estão à disposição para prestar também apoio psicológico, social, jurídico. Então, o que as pessoas podem fazer é orientar, mostrar que existe. Existe a Casa da Mulher, existe a Delegacia, existe o Juizado, a Defensoria, o Centro de Referência e apoiar tanto emocionalmente quanto dar suporte a essa mulher para que ela consiga romper com esse ciclo de violência.
0: A gente fica por aqui. Os endereços dos juizados, da mulher, da coordenadoria e da Casa da Mulher Brasileira, com números para contato, vão estar na descrição
1: deste episódio. O podcast do Judiciário Cearense vai ao ar todas as quintas e você pode ouvir na sua plataforma preferida, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no próprio site tjce.juiz.br. Acompanhe também o Judiciário Cearense nas redes sociais, arroba tjceoficial.
2: TJCE Oficial. em podcast.
1: Roteiro e produção mano e Marina Hacks. Edição de som de Renato Gugel. Editor-chefe Ilo Santiago Júnior.